0: Men, men to aftener med, med bibelundervisning, som det blev nævnt, så har jeg en tilknytning nu i mit liv til Bibellæserringen, hvor jeg kaldes Bibelinspirator, og hvor tanken er, at jeg skal komme lidt rundt i landet og holde bibelundervisning og bibelkurser og bibelaftener, som dem vi skal have sammen her. Og teksten for os her, det er altså fra Paulus' andet brev til Timotius under overskriften Kristen tjeneste og lederskab i en hård tid. Jeg vil måske kalde det for det, vi skal have for bibellæsninger, for meningen er den, at vi skal læse og begrunde teksten sammen på sådan en måde, at det bliver teksten, vi får med os, når vi går herfra. Og så må vi lade teksten selv også arbejde med os, så vi også i dage, der kommer, arbejder videre med det, vi har været sammen om. Lad os prøve at foretage et tankeeksperiment. I Rom der har man jo øh, og der kan man besøge katakomberne, hvor de kristne i forfølgelsestider tider indrettede deres grave og søgte sig ud og opholdt sig meget. For at dig at man dyb der nede i Roms gamle katakomber pludselig gik hen og fandt en bog rulle som ved nærmere eftersyn viste sig at indeholde Apostlen Paulus' åndelige testamente. Et skrift, formuleret af den gamle apostel selv, mens han sad fængslet i Rom og sådan set bare kunne vente på at høre lyden af soldaternes støvletrin, når de kom for at føre ham bort til henrettelse. Tænk, om det blev givet os på den måde at få et indblik i, hvad der i det øjeblik øh, lå den store apostel allerstærkest på scenen. Hvad det var, der levede i hans tanker og i hans bønder, og hvad han allermest brændte for at videregive til, til andre. Hvilket fund ville det ikke have været? Sagen er bare den, at et sådan testamente fra Paulus, det foreligger allerede. Det er det, vi har i Paulus' andet brev til Timotius. Det her brev, som Paulus skrev ganske kort tid før sin martyrdød, kan man rette betragtes som Paulus' åndelige testamente. Det er formet som et personligt brev til Timotheus, som var en af dem, der havde fulgt Paulus og trofast, havde stået ved hans side, mens, han, mens Paulus endnu rejste rundt som forkøner og apostel. Siden var der sket det, at Timotius var blevet leder for menigheden i Ephesus. Og for den her trofaste medarbejder og ven der lukker Paulus op for noget af det, der fylder hans sind og hans tanker i de sidste skæbne svangere øjeblikke, hvor han må se sin snarlige martyrdød i øjnene. Og vi har i dag mulighed for at læse med i det brev. Læse med hen over skulderen på Timotheus også i. Det er et fantastisk privilegium. Det er et spændende og meget indholdsrigt brev, vi her har for os. Det gælder altså det, det allersidste skrift fra Paulus' hånd, affattet en gang i midten af 60'erne i det første århundrede efter Kristus. En stor del af romeriet er på det her tidspunkt sat på den anden ende, på grund af vidensbyret om, om Jesus, som også, er nået til verdenshovedstaden Rom. Kejseren Nero er klar over, at man kan ikke bare kan ignorere disse kristne længere, som er dukket op mange steder i hans rige. Problemet med dem er i hans øjne ikke deres tro på Kristus i sig selv, men det er, de konsekvent nægter og bøje sig for at tilbede kejseren som Gud. Hvad folk sådan ellers går og tror på, det er sådan set ikke noget, som kejseren vil blande sig i. Der er der stor tolerance og plads for alle mulige religioner og ideologier i romeriet. Men kejserdyrkelsen kan der på ingen måde give dispensation for og deltage i, så ville romeriet stå i fare for at simpelthen falde fra hinanden. Og da de kristne altså nægter at tage del i den, bliver de betragtet som en alvorlig trussel mod rigets sammenhold og stabilitet. En potentiel fare for romeriet sammenbrud, sådan som kejser Nero og andre ser det. For de kristne, der er situationen simpelthen faretroende. Man er trængt fra alle sider. Udefra, der trues man af forfølgelse og død. Det er med livet som indsats, man nu bekender sin tro på Kristus. Og indadtil, ja, der trues menigheden af falsk læger, som vil splitte de kristne ad, og dræbe al levende tro som en pest, der vil brede sig på det åndelige livs bekostning. Og så taler vi jo i virkeligheden om noget, som er endnu alvorligere end den ydre trussel. En leder som Timotius var kaldet til at takle store problemer og vanskeligheder i menigheden i Efesos. Og det er jo ikke underligt, hvis han indimellem var ved at simpelthen opgive ævret. At det simpelthen bare kunne gå hen og blive for meget for ham. Jeg husker, at jeg hørte et foredrag for en del år siden med overskriften Leaders are human to. Ledere er også mennesker. Og det er jo sandt. Og det galt også for Timotheus. Også han var et menneske af kød og blod, med de svagheder og de kampe, som det fører med sig. Paulus' brændende omsorg for Timotius og for menighederne får ham til at glemme sine egne længere problemer i fængslet. Og næsten bogstaveligt talt på faldrebet formulerer det her brev til Timotheus. For der er noget, som piner og optager Paulus mere end alt det skidt og snavs og rotter og kakelakker og hvad der ellers måtte være af uhumskheder og problemer i et romersk fængsel på den tid. Det, som optager ham endnu mere, det er tilstanden blandt hans kristne brødre og søstre rundt omkring i menighederne. Deres situation ligger Paulus allerstærkest på scenen. Selv der har Paulus under sit fangenskab oplevet det utroligt tunge at blive let i stikken, at blive, blive forladt af kristne venner og medarbejdere, som han havde mente, han kunne stole på. Og det var hårdt for ham. Og det skinner igennem flere gange i dette brev. Men det får ham ikke til at isolere sig i bitterhed. I stedet for så går hans tanker nu til Timotheus, som han tidligere har fulgtes med i tygt og tyndt. Og han finder en ledning til at rette en flammende appel til Timotheus om, at han ikke må svigte nu, men at han må være tro og holde ud i troen og tjenesten, trods alt modstand, trods alle så til at ville opgive ævret. Timotius må være tro mod den tjeneste, han er kaldet til. Tro mod Paulus, men først og fremmest tro mod vor Herre Jesus Kristus selv, som har kaldet ham. Til tjeneste for sig. Så med det her personlige brev, der vil Paulus ansigt til ansigt med sin egen forestående død. Ligesom række stafetten videre til Timotius, gennem at rette en flammende appel til ham. Skam dig ikke ved vidnesbyrd om Jesus. Vær med til at lide ondt for evangeliet, kapitel 1, vers 8. Vær stærk ved nåden i Kristus Jesus, kapitel 2, vers 1. Bliv ved det, du har lært, og er blevet overbevist om, kapitel 3, vers 14. Prædgåret, fuldfør din tjeneste, kapitel 4, vers 2 og 5. Paulus' testamente er fyldt med den slags stærke og indtrængende opfordringer og appeller, som samtidig er, stærke opmundringer til Timotius. Om ikke at give op, om ikke at forlade skansen, om ikke at gå på kompromis, ko på, gå på kompromis med noget ondt og lade sig overmane og påvirke af det, men vise troskab og satse alt i tjenesten for Jesus. I en såkaldt Postmoderne tid som vores, hvor dyrkelsen af selvet og ens egen karriere og magelighed er det, der ofte bliver sat i centrum, der har vi ved at sige ekstra god grund til at læse med i det her brev og overveje konsekvenserne for os selv og for vores menigheder i dag, af Paulus' formaninger til Timotius de er måske mere aktuelle end nogensinde før, vil jeg sige. Mere relevant at tage frem end nogensinde før i historien. Men lad os nu begynde at læse fra begyndelsen af, Og Teksterne, de kommer altså op her øh, efterhånden. Og skulle jeg glemme at, at klikke frem, så må jeg lige give mig et præg. Fra Paulus. Kristi, Jesu Apostel, udsendt ved Guds vilje for at få løftet om livet i Kristus Jesus, til Timotius, mit kære barn. Nået op om og fred fra Gud, Fader og Kristus Jesus, vor Herre. Jeg takker Gud, som jeg tjener med ren samvittighed, ligesom mine forfædre. Og jeg nævner dig, det i mine bønder, nat og dag. Jeg mindes dine tårer og længes efter at se dig, så jeg kan fyldes af glæde. Og jeg husker den oprigtige tro, som du havde, og som allerede din mor, og mor Louise og din mor Evnike havde, og som jeg visst på, at du også har. Så Paulus, han lægger ikke ud med, med det samme og til Timotius. I stedet for så slår han en kærlig og faderlig tone an, når han tiltaler Timotheus her som sit kære barn. Og han udtrykker sin stærke længsel efter om muligt at komme til at se Timotheus endnu en gang. Vi fornemmer stærkt, at de to de har et forhold til hinanden, Ja, der er som et fader søn forhold De er nu fysisk adskilt fra hinanden, men bønden bygger bro imellem dem og forener dem både dag og nat. Sådan kan det kristne fællesskab også i dag leve og komme til udtryk, trods det, at man er fysisk adskilt. Troen og bønnen kan bygge bro mellem mennesker, som må leve adskilt fra hinanden. Og hvor må det altså have været opvundrende for Timotius og få en sådan varm og kærlig hilsen fra Paulus, som en forvisning om, at de er forenede i troen, trods den store geografiske afstand. Og få den her hilsen, det må have vækket mange mener hos Timotius. Det har varmet hans sind. Der skal så lidt til for at opmuntre et andet menneske. En, som måske har det svært. Det bør vi også have i tanke i dag. Og oftere gøre noget ved. Paulus takker af hjertet Gud for Timotius og for hans levende tro. Vi kan den gamle lære på den måde at takke Gud for hinanden. I stedet for, som det det desværre ofte sker, at vi i tanker og ord besvager os over hinandens særheder og svagheder. Men hvor milde meget dog kunne komme til at se anderledes ud og komme til at fremstå i et helt anderledes lys i vores menigheder og vores kristne fællesskaber, hvis vi i stedet for kunne lære at takke Gud for hinanden. Vi kan jo altid, som Paulus, begynde med at takke Gud for hinandens tro, at vi har hjemme i den samme tro. Så lad os stoppe lidt op her og give plads for eftertanke. Hvordan kan vi praktisere og møde hinanden, sådan som Paulus her mødte Timotius med varme og med opmuntrende ord og be for og støtte hinanden. Bønden kan bygge bro mellem mennesker. Vi kan leve tæt sammen gennem at praktisere forbøn for hinanden. Også når vi fysisk er adskilt. Først efter den her personlige hilsen og tak, ja, så er tiden inde for Paulus til at formane og opmuntre Timotius. Og her er der tre gode, stærke formaninger og rette til Timotius her i kapitel 1. For det første, lad din gave flamme op. For det andet, skam dig ikke ved evangeliet, ved vidnesbyrd om Jesus. Og for det tredje, pas godt på skatten, du har fået betroet. Vi skal læse, og vi skal begrunde disse formaninger en for en. Tre formaninger, som vi må tage til os og tage med os for den her første time i dag, til fortsat overvejelse og begrundelse. Hvad betyder de formaninger for os i vores dagligdag? Den første formaning er altså, lad din nådegave flamme op, vi læser. Derfor påminner jeg dig om at lad den nådegave fra Gud, som du fik med min pålæggelse flamme op. For Gud har ikke givet os en on, men en ånd med kraft og kærlighed og besindighed. Når Paulus tænker på Timotius i Efesos i den på mange måder kaotiske situation, som Timotius befinder sig i, der som leder af menigheden, ja, så er det vigtigt for Paulus, at Timotius' gave kommer til rig udfoldelse i den sammenhæng, hvor Timotius nu befinder sig. Timotius har fået en udrustning fra Gud til tjeneste til at møde tjenestens forskellige udfordringer. Det synes at fremgå af Paulus' breve at, og apostlens gerninger, at Timotius har fået noget gave som evangelist og forkynder. Og Paulus forbinder det med hans indsættelse i tjenesten ved Paulus' håndspolæggelse. hvor der er blevet bidt for Timotius om åndsudrustning for hans tjeneste men det er bare ikke nogen selvfølge, at den gave, som Timotius har fået, også fortsat skal komme til udfoldelse. Det sker ikke bare per automatik for nogen af os. At det bare kører derudad i tjenesten, og at vores gave på den måde bliver brugt optimalt. Timotius han kunne let miste sin gejst og sin frimodighed og gemme sin nådegave langt væk af frygt for og skulle stå frem som evangelist og forkynder, som han havde fået nådegave til. Timotheus, han måtte derfor formanes til at lade sin nådegave flamme op. Ordet så står der, puste liv i den. Det skulle ikke bare ligge som en svag glød på bålet, som ikke er i stand til at varme andre, som ingen kan have glæde og gavn af. Nej, han må i gang med blæse bælgen, så at sige, så gaven, den kan flamme op og komme til udfoldse og blive til velsignelse for andre rundt omkring ham. Jo, for der var hårdt brug for Timotius med de gaver, som netop han havde fået, der hvor han var sat. Ligesom der er hårdt brug for hver enkelt af os, der hvor vi er sat i vores hverdag og sammenhæng, og med det udru gave udrustning, som Gud har givet os hver især. Det er ikke lige gyldigt, om det faktisk sker, at vores nåede kommer til udfoldelse. Så lad din nåede gave flamme op! Frem med blæsebælgen. Det betyder, lad Guds ånd gennem Guds ord og gennem daglig omgang med Gud i bønden blæse på dig, så din nådgave, den kan flamme op og bringe velsignelse og varme og liv til andre. Paulus minder i den forbindelse Timotius om, at Gud har jo ikke givet os en fej-ånd men en ånd med kraft og kærlighed og besindighed, En fej ånd, det er den, der vil få os til at sige, jeg duer ikke til noget, jeg kan ingenting, jeg betyder ingenting, og jeg må derfor også hellere holde mig tilbage i al ubemærkelighed. Det, det stemmer godt med den danske berømte jantelovsmentalitet. mentalitet men ikke med det, som vi er kaldet til som Jesu krop, som hans lemmer på jorden. For hvordan kan vi handle sådan med det, som Gud har betroet os og givet os ansvar for at forvalte? Det svarte ham i Jesu linse, i husker som gik hen og gravede sin talent ned i jorden, i stedet for at sætte den i omløb. Det er udtryk for fejhed og for at få akt for det, Gud har givet os. I stedet for, så skulle vi, som Paulus formaner Timotius til, puste liv i det, i det vi har fået givet. Og med glæde og taknemmelighed, tag det i anvendelse. Gud til ære og mennesker til gavn, sådan som vi beder i borbønnen. Dig, Gud til ære, os til gavn. Det er også det, det handler om med vores nådegave. Ikke os til ære og Gud til gavn, men Gud til ære og andre mennesker til gavn. Så her igen noget at overveje. Bruger vi vores nådegave, sådan som Gud vil det? Hvordan kan vi bedre puste liv i det, vi har fået betroet og givet, så det kan komme til anvendelse der, hvor vi er sat. Den næste formaning lyder: Skam dig ikke ved vidnesbyrd om Jesus. Skam dig derfor ikke ved vidnesbyrd om vor herre eller ved mig, hans fange, men vær med til at lide ondt for evangeliet med den kraft, Gud giver. Han frelste os og kaldte os med en hellig kaldelse, ikke på grund af vore gerninger, men efter egen beslutning og af den noget, som var givet os i Kristus Jesus for evige tider siden og som nu er åbenbaret ved vores Krist Kristi Jesus til synekomst. Ved ham, der til gjorde døden og bragte liv og uforgængelighed for lyset ved evangeliet. Ved evangeliet. For det evangelium er jeg indsat som forkynder og apostel og lærer. Derfor må jeg også lide dette, men jeg skaver mig ikke. For jeg ved, hvem jeg tror på, jeg er vist på, at det står i hans magt at tage vare på den skat, der har betroet mig til den dag kommer. Skam dig ikke. Lad os lige overveje, hvad, hvad det indebærer og skamme sig. og skamme sig over noget, det er jo egentlig det samme som at sige, at det man skammer sig ved, det er ikke rigtig noget værd. Derfor så vil man ikke selv forbindes med det, med det, man skammer sig over. Og man vil endnu mindre lide noget for det. Hvis der derfor skulle opstå modstand mod den sag, det handler om, jamen så vil man hurtigt stikke halen mellem benene. Men er det det forhold, vi har til evangeliet om Jesus? Det kan det vel umuligt være, eller hvad? Det er som om Paulus her vil sige til Timotius, kære, kære Timotius, hvis du skammer dig ved Jesus og ved evangeliet om ham, så overvej lige en ekstra gang, hvad det egentlig er, du der skammer dig ved. Og Paulus hjælper Timotius på glæd med at overveje det ved at fremholde hvad det er for budskab, det handler om. Det gælder det evangelium, som ikke handler om, hvad vi mennesker selv skal tage sammen til at få gjort, for at opnå noget hos Gud. Men som handler om, hvad Gud selv har besluttet og gennem Jesus Kristus har gjort for os. Med den hensigt at vise os noget, og barmhjertighed. Det er budskabet om den evige nåde. At Gud besluttede fra tidernes begyndelse at møde os med nåde og barmhjertighed ved at give os sin egen elskede søn Jesus Kristus, som må frelser fra synd og skyld. Og det har Gud virkelig gjort i historien han sendte Jesus Kristus og lod ham lide, dø og opstå af graven. Hvorved han bragte liv og uforgængelighed fra lyset, som Paulus skriver her. Kan man skamme sig ved det budskab? Skulle det ikke i stedet for være vores stolthed og glæde? Paulus har det sådan, at han for sin egen del kan sige, at at han skammer sig ikke ved evangeliet og ved, den, og ved tjenesten for det. Tværtimod, han kan sige med glæde og triumf, også her fra sit fængsel, det vil sige midt i hans lidelse og kamp i tjenesten for evangeliet, hvor det med lidelsen for evangeliet er alt andet end bare teori. Jeg skammer mig ikke, for jeg ved, hvem jeg tror på. Vers 12. Det er jo Jesus, det handler om. Og troen på ham er blevet en hjertesag for Paulus. Paulus er blevet grebet af Kristus, som han er så vidende om andre steder. Det er ham, vi også ved kender os, når vi ved kender os evangeliet. Og Jesus, han skammede sig ikke ved os. Han skammede sig ikke ved at kalde os for sine brødre, som det hedder i Hebræerbred, kapitel 2, vers 11. Skulle vi da skamme os ved ham, har vi nogen som helst grund til det, når det kommer til stykket. Er der sammenhæng, alligevel sammenhænge, hvor vi har det sådan, at vi skammer os ved evangeliet? Så meget måske, at vores omgivelser slet ikke ved, at vi er kristne. Men vi søger at holde det skjult for andre ved ikke at tale om vores tro på Jesus der. Det kan vi tage med os og overveje. Nu kommer den tredje og sidste formaning. Pas godt på skatten, du har fået betroet. Du skal tage det, du har hørt af mig, som eksempel på sund forkyndelse, i tro og kærlighed ved Kristus Jesus. Den skønne skat, som er betroet dig, skal du tage vare på ved jorden, som bor i os. Jeg tænker mig, og det fremgår vel egentlig også tydeligt, at Timotheus, mange gange har stået og lyttet, når Paulus forkyndte evangeliet. Og derigennem, der har Timotius mødt et stærkt eksempel på sand og ægte forkyndelse af evangeliet om Jesus. Nu vil Paulus bevidst gøre Timotius om, at det er en skøn skat, som dermed er blevet betroet Timotheus. Det forpligter Timotheus til ivrigt at tage vare på og vogte over den skat. Tror vi mange her, så må sige, at vi har fået den samme skat betroet. Og for mange af os gælder det sikkert lige fra at vi var små. Jeg husker, hvordan jeg selv mange gange, helt fra jeg var barn, har siddet i kirke og missionshus og lyttet til forkyndelsen, til et sandt vidnesbyrd om Kristus. Det blev fremført af mennesker, som bestemt ikke var perfekte på nogen måde. I de fleste tilfælde havde de ikke nogen akademisk uddannelse eller den slags. Men mange af dem, Brændte sådan for evangeliet, at det gav mig som barn og som ung tilhører en længsel efter også at kende Jesus og tjene ham. Jeg forstod, at det her det er noget meget stort og værdifuldt, som jeg også må have del i, som en skønskatning. Det gælder for os om at tage vare på den skat, sådan som Timotheus blev formanet til her. Pas godt på skatten, for den vil altid være udsat for forsøg på forfalskning og forurening. Det gælder stadig. Der står en kamp om evangeliets sandhed og renhed. Derfor så er der brug for mennesker, som vil tage kampen op og kæmpe for evangeliets sande og sunde læger, også her i vores land og i vores kirke. Gennem heligånden, som bor i os, som har åbnet vores hjertes øjne for skatten i evangeliet og i den sunde forkyndelse, skal vi være med til at bevare skatten ren og uforfalsket, til vores egen og vores menigheders, vores børn og børnebørns sande og evige gavn. Der skal kæmpe sin kamp for evangeliet. Det går som en stærk tone gennem hele det nye testamente. Og ikke mindst her i Anden Timotius' brev. Tag varet på skatten på den sande læger, den sande og sunde læger og den rene forkyndelse. Det kommer igen flere gange i brevet her. Så det må virkelig have været noget, som har ligget aposten stærkt på scenen, helt ind i det sidste. Og vi skal komme mere ind på det senere øh, her i, i aften. Men lad os også understrege for hinanden, at det at tage vare på skatten i evangeliet, netop sker ved også at række denne skat videre til andre. Det er ikke en skat, som man skal lukke sig inde med bag tykke dører og murer. Og holde for sig selv. Og på den måde vogte over, så man måske tid vil gøre med en jordisk skat. Men Paulus formaner helt tydeligt Timotius til at bruge Paulus' forkyndelse som mønster for hans egen forkyndelse af evangeliet. Det er den måde, han skal tage vare på evangeliets skat, først og fremmest. Man kan jo sige, at det er efter samme opskrift, som Paulus lægger frem i 2. Korinther 4, Vers 15, for at nåden ved at nå til flere og flere, kan få øge taksigelsen til Guds ære. Her er der noget, som vokser ved at blive spredt. Tag vare på skatten ved at sprede evangeliet mindst muligt. Så vi har nu set på tre grundlæggende formaninger, som samtidig er opmuntringer. Det er vigtigt at understrege. Det græske ord for formaning betyder også opmuntring. Dem rækker Paulus til Timotius for på den måde at, at anspore og opildne Timotius i hans vigtige tjeneste for evangeliet. Må det have samme virkning på os, som de skulle have på Timotius? Vi bliver ivrige efter at stå i evangeliets fantastiske tjeneste, uden at skamme os, uden at vise fejhed og uden frygt. Som vi allerede har været inde på, så står Paulus i en situation, hvor han må konstatere, at langt de fleste har vendt sig fra ham nu, hvor han selv er i fængsel for evangeliets skyld. Så langt, eller retter kort, varede altså deres troskab mod evangeliet, nemlig til vanskelighederne for alvor satte ind. Men Onesiforus nævnes af Paulus som en enkel undtagelse, og dermed som et, et lyspunkt i natten. Som du ved, har alle i provinsen sin vendt sig fra mig, blandt dem Fyggelos og Hermogenes. Herren viser Onesiforos hus barmhjertighed Han har tit givet mig nyt mod og har ikke skammet sig ved mine længer. Tværtimod, da han kom til Rom, søgte han ivrigt efter mig og fandt mig. Herren gi' ham at finde barmhjertighed hos Gud på den dag. Og til hvor stor hjælp han var i Efesos, ved du bedst selv. Her er en, Onesiphorus, som ikke har ved tilbage fra at vedkende sig i Paulus og kom på fængselsbesøg hos ham hvilket viste, at for ikke, netop ikke skammede sig ved evangeliet, ved Kristus. Timotius og vi opfordres til heller ikke at skamme os ved evangeliets sunde forkyndelse. Og kender os de forkyndere, som forkynder ordet i ånd og sandhed til frelse og troens bevarelse til evigt liv. Om vi virkelig også gør det, det vil for alvor vise sig, når modstand og måske frem forfølgelse for evangeliets skyld for alvor sætter ind. Hvad bliver der da af vores troskab? Det er ikke nogen selvfølge, at vi bliver bevarede, og bliver på den vej, som vi har slået ind på. Vi har set mange eksempler også i vores egen tid, på mennesker, som, som bare var med for en tid, men når det blev tungt og besværligt, og der skulle siges fra over for noget, og kæmpe sin kamp for evangeliet og Guds ord sandhed, ja, så faldt man for fristelsen til at følge en anden vej, finde en anden sammenhæng at stå i, end der, hvor Guds ord søges holdt i æger og blive fuldt. Så lad os tage det med os fra vores gengang her kapitel 1, at det altså ikke var en selvfølge for Paulus, at Timotheus, som havde stået ham så nær i evangeliets tjeneste, at han også blev stående. I kampen for evangeliet. At han fortsat opflammede sin gave, At han ikke skammede sig ved evangeliet. Og at han fortsat passede godt på evangeliet som en skøn skat, der var betroet ham. Det var ikke nogen selvfølge for Paulus, at Timotius fortsatte med at følge den vej. Det er heller ikke nogen selvfølge for nogen af os, vi må formanes og dermed opmuntres til det. Men vi må først og fremmest fordybe os sådan i evangeliet, at vi forstår, at det er så fantastisk. At det kan vi ikke, og det må vi ikke, kaste bra på. For hvordan skulle vi kunne gøre det, når det er så rigt og det er så stort? Lad os bede. Jeg var kære. Herre Jesus Kristus, vi takker dig for, at du agtede os for tro og tog os i din tjeneste. At vi får lov til at stå i tjenesten for evangeliet. Også ind i vores tid og i vores sammenhæng. Og her nu beder vi om, at du vil give os at være tro imod den, i det mod kald, som du har givet os. At vi må opflamme den nåede gave, som du har givet os og forvalte. At vi ikke må skamme os ved evangeliet, og at vi må vogte på den skat. Passe godt på den skat som er betroet os i evangeliet. Her jeg beder om, at evangeliet, det må være så stort for vort hjerte, at vi ikke kan andet end at tage det til os selv og også sprede det til andre. Amen.